0: Bom dia, ó, papai. Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais um dia do nosso propósito, conhecendo Jesus. Papai, queremos nessa manhã te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Porque só o Senhor, Pai, é digno. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração e de toda exaltação. Ô oh, papai, como é bom podermos acordarmos e sabermos que temos um Pai, que temos para quem clamarmos, Abba Pai. Sabemos que nós temos um Pai que está à direita, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ô oh, paizinho, intercedendo por nós, sim, Temos um advogado chamado Jesus Cristo, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Pai, nesta manhã eu quero Te agradecer pela Tua presença. Eu quero Te agradecer pelo Teu amor. Eu quero Te agradecer pela Tua bondade. Eu quero Te agradecer pela Tua generosidade. Eu quero Te agradecer por mais um dia de vida e saúde. Eu quero Te agradecer porque a Tua presença no meio de nós é palpável. Eu quero Te agradecer porque Tu é um Deus que nunca nos abandona. Eu quero Te agradecer porque Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador tu és o poderoso de Israel, tu és o rei dos reis, o grande eu sou, o maravilhoso, o conselheiro, o pai da eternidade, o príncipe da paz, a estrela da manhã, o lírio dos vales, obrigada Senhor, obrigada porque tu és tudo o que nós precisamos, tu és a rocha, Tu és o alicerce, tu és a porta, tu és o pão, tu és o vinho, tu és a água, tu és tudo, Pai. Tudo que nós precisamos estar em ti. E é por isso, Paizinho, que nós glorificamos e exaltamos o teu santo e poderoso nome. Papai, nessa manhã eu também quero te pedir perdão. Ô, Senhor a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor sonda os nossos corações. Que o Senhor prescruta o mais profundo do nosso coração. Então, Paizinho, eu quero te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa, nos lava. Nos lava com o Teu sangue. O Teu sangue que é curador. O Teu sangue que é purificador, o Teu sangue que é transformador, o Teu sangue que nos lava, que nos limpa, que nos purifica, Pai, que nos perdoa. Pai, passa com o Teu sangue, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Vai lavando, Pai, vai arrancando, vai tirando tudo que não presta, tudo que não vem de Ti, tudo que não Te agrada. Nos lava, Senhor. Nos lava, Papai, porque nós queremos, Paizinho, ser uma noiva santa, ser uma noiva imaculada. Nós queremos queremos ser uma noiva que agrada o teu coração. Nós queremos ser uma noiva, Pai, que o Senhor olha de lá e fala... Uau! Essa é minha filha amada em quem eu me compraso. Esse é o meu filho amado em quem eu me compraso. Então, Paizinho, que o Senhor nos perdoe, nos limpe e nos purifique. Papai, eu quero mais uma vez te convidar. Oh, Espírito Santo, nós te convidamos. Tu és o nosso convidado de honra. Tu és o Rei dos reis. O Senhor dos senhores o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E é por isso, Pai, que nós dependemos de Ti. Nós precisamos de Ti como o ar que nós respiramos. Pai, nós precisamos de Ti como o ar que nós respiramos. Então, Paizinho, nós não estamos aqui por causa de ouro, nem por causa de prata, nós não estamos aqui por causa de bens, nós não estamos aqui por causa de dinheiro, nós estamos aqui por causa da Tua presença. Nós estamos aqui porque nós queremos conhecer mais de Ti. Então, Pai, revela os teus segredos mais ocultos. Revela os teus tesouros mais escondidos. Fala ao nosso coração, Espírito Santo. Nos exorta, nos ensina, nos transforma. Nós necessitamos ouvir a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós queremos praticar a tua palavra. Então, Paizinho, que o Senhor venha nessa manhã, como o Senhor nunca veio antes. Que o Senhor nos dê, Pai, uma experiência contigo. Nos dá, papai, uma experiência contigo, Espírito Santo. Nós queremos nessa manhã, Pai, mais do que uma live. Nós queremos sair daqui transformados. Nós queremos sair daqui cheios da Tua presença. Pai, nos enche, Paizinho. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós sabemos, Paizinho, que esse mundo Tenta nos iludir Que esse mundo tenta nos enganar Que esse mundo tenta nos manipular Mas a grande verdade, Paizinho É que nós queremos o Senhor Pai, nos enche nessa manhã De uma maneira, Pai Que a gente possa sair daqui transbordando Pai, que aquele louvor enche-me 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 até transbordar Seja uma verdade na nossa vida hoje, Pai Porque nós queremos sermos cheios de Ti Porque nós precisamos amamos sermos cheios de Ti, Pai nós não queremos assistir mais uma live nós não queremos acordar, Pai, mais uma vez de madrugada, Pai, para simplesmente assistir uma live, não, Pai nós queremos o Teu mover nós queremos o Teu mover no meio de nós, Espírito Santo o Senhor tem liberdade no meio de nós vem se mover, vem nos ensinar, vem Pai, passear no meio de nós, vem Espírito Santo nós te convidamos, nós te convidamos Tu és o nosso convidado de honra e nós queremos ser cheios e transbordantes da tua presença. Nós queremos ter uma experiência única contigo, Pai. Nós não estamos satisfeitos, Pai, em ser como nós somos, não. Nós sabemos que existe um lugar mais profundo, um lugar mais profundo em ti. E é esse lugar que nós queremos acessar nessa manhã. Papai, eis-me aqui mais uma vez, como tua filha, como tua serva, Pai. Usa-me conforme a tua vontade. Usa-me como fonte, usa-me como ponte, usa-me como farol, usa-me conforme o Senhor quiser, Paizinho. Papai, que a minha mente seja a tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que a minha boca seja a tua boca, que meu coração seja o teu coração e que não saia, Paizinho, uma vírgula, uma vírgula da minha boca, que não venha totalmente de ti. Que não venha totalmente de ti, Senhor. E eu sempre te darei toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. É o que nós oramos, é o que nós te pedimos e é o que nós te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso dia 21 de 40 do nosso propósito Conhecendo Jesus. Oh, aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que alegria estar aqui mais uma vez com todos vocês. Hoje eu acordei... Gente, hoje de todos os dias. Foi o dia que eu acordei com mais sono. Assim... todo o sono do planeta Terra estava sobre mim quando eu acordei, mas o Senhor é lindo e Ele nos renova, o Senhor nos renova, não importa o nível de sono, não importa o nível de cansaço, não importa o nível de angústia, não importa o nível de de ansiedade, não importa como você acordou nessa manhã, eu tenho uma palavra para o teu coração, Deus é suficiente para renovar, seja o seu sono, seja a sua tristeza, seja a sua alegria, seja a sua esperança, Deus é suficiente para te renovar nessa manhã. Então, que você seja renovado pelo poder do Espírito Santo de Deus, que você seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus e que você confie, que você confie que Ele é suficiente na sua vida. Ah, como Ele é suficiente na sua vida! Oh, meu Deus. Vocês gostaram, gente, do amarelo? Eu tô na fase do amarelo. tô dessas. tô dessas. Só da fase do amarelo. Essa, essa, essa blusa é da, da Seleção Brasileira. Esse ano tá chegando Copa. tá chegando Copa do Mundo, meu povo. Novembro é Copa do Mundo. Bom dia. Bom dia, Liduína. Bom dia, Thaís Dias. Bom dia, Genivalda. Bom dia, Vitória. Bom dia, Rachel. Bom dia, Suzana. Bom dia, Évila. Bom dia, Selminha! Bom dia, Cris Costa! Bom dia, Silvana! Bom dia, Sibele! Bom dia, Diego Fonseca! Bom dia, de para eu não esquecer de ninguém! Bom dia, de 0 a 100, eu não esquecer de ninguém! Bom dia, Cleverson! Cadê Cleverson? Cadê Toninho? Bom dia, Adriana Monteiro, Tavares! Bom dia, pastora Hilda. Bom dia, Eliane, Eliane Bucão. Bom dia, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão preparados para mais um dia? Oh Glória. Meu Deus. Gente, Deus tem tantas coisas lindas para derramar nas nossas vidas. Aê, o Toninho entrou. Bom dia, Toninho. Temos, Deus, Deus tem tantas coisas lindas para derramar para a gente ainda nesses dias que faltam, que vocês não têm noção. Bom dia, Carlinha Fernandes. Estava com saudade de dar bom dia. Cadê Carlinha Brasileiro? Já tá aí também? Cadê Alcineide? Bom dia, Alcineide. Bom dia. Deixa eu ver quem mais que tá aí que eu vim entrar. Quem mais que tá aí que eu vim entrar? Que eu não dei bom dia ainda, meu povo. Vai dando bom dia aí que eu vou vendo vocês. Olha só, vou pedir pra vocês compartilharem a live. Vamos compartilhar, meu povo? Obrigada pelo carinho, pelo amor de vocês, pelos elogios. Eu amo estar aqui com vocês, viu, gente? Eu amo estar aqui com vocês. Enche-me até... Tra... Oh, gente, de verdade, eu só queria nesse momento poder louvar aqui e dizer... Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Até transbordar. Derrama a Tua glória. Derrama a Tua glória. Ô, oh, Senhor, dá o dom de, levo... de louvar, Senhor. Mas olha, Deus recebe o meu louvor, gente. Deus recebe o meu louvor. Você sabe que a maneira de Deus receber o louvor é diferente do da terra, né? A afinação da terra é uma, a afinação do céu é outra. Você sabe disso, né? Você sabe que às vezes um louvor totalmente desafinado, Deus recebe mais do que um louvor afinado, né? Porque Deus olha, ó. A motivação do nosso coração. Então, louve mesmo. Mesmo que você seja desafinado que nem eu. Louve, 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 louve a Deus. Entendeu? Porque Deus, se Deus conhece a motivação do seu coração, Ele recebe o seu louvor. Em nome de Jesus, tá? Ainda com essa voz rouca desse jeito, né? A pessoa mal tem voz pra falar, ainda quer cantar. Mas é assim, né? É na ousadia do Espírito Santo. É na ousadia do Espírito Santo que a gente vai. Meu povo, olha só, eu quero começar hoje é, no livro de João, João 14. Se você puder hoje, leia o capítulo 14 de João, o capítulo 14 inteiro. É, João 14 tem apenas 31 versículos, então se você puder, ler João 14 hoje na sua casa inteiro. mas eu quero começar é, em João 14, 7. João 14, 7, que diz o seguinte... Ah, e o tema? Deixa eu colocar aqui... Calma aí. Deixa eu colocar aqui 21 barra 40. Vocês são danados, né, gente? Vocês são maravilhosos. Quando eu esqueço uma coisa, vocês, vocês pedem. Hoje o tema é maravilhosássimo. Tem. O tema hoje é a paz de Jesus. Esse é o tema de hoje, meu povo. É a pa... Olha, todo mundo escrevendo tema, 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 tema. O tema hoje é a paz de Jesus. Ai, meu Deus, Deus tem coisas lindas e insondáveis e grandiosas para liberar o nosso coração nessa manhã de hoje. Já que vocês lembraram do tema, eu vou aproveitar e lembrar vocês que no próximo dia 3... 4 e 5 de junho nós estaremos no nosso retiro da Bahia lá na cidade de Coração de Maria pertinho de Feira de Santana e se você ainda não fez a sua inscrição nós temos parece que mais três dias se eu não me engano as inscrições vão encerrar porque a gente precisa organizar tudo para o retiro acho que mais três dias as inscrições encerram se eu não me engano eu vou dar uma olhada no sistema E se você não fez a sua inscrição ainda, é a sua vez, é a sua hora de fazer. Vai ser lindo tudo que Deus tem preparado. Vai ser lindo tudo que Deus tem feito. E eu tenho certeza que vai ser dia de Pentecostes. Se você é dessa região, de Salvador e região, você pode precisa estar com a gente na Bahia, tá bom? Quero aproveitar também e avisar pra você que eu sempre deixo a live. A Carlinha Brasileira entrou. Bom dia, minha amada. Eu sempre deixo a live salva aqui pra vocês. Se você puder, quando acabar a live, vai lá, deixa um comentário, dá o seu curtir. Eu também deixo ela salva no canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, é a Patrícia Pimentel com dois L's. Vai lá, se inscreve, curte, compartilha, comenta, manda pra todo mundo o link do YouTube, tá bom? Ajude, ajude, nos ajude a espalhar a palavra de Deus nos quatro cantos da terra, tá? Se você recebeu uma palavra que te transformou, não fique só pra você. Não fique só pra você. Ajude outras pessoas, tá bom? Olha só, eu quero começar com João 14, versículo 7. Porque esse propósito chama-se Conhecendo Jesus. São 40 dias conhecendo Jesus. Então, olha o que está escrito aqui no versículo 7 de João 14. Diz assim. Se vocês me conhecessem a mim, também conhecereis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Olha só. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. O que nos basta? Aí ele respondeu no no 9. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco. E não me tem desconhecido, Felipe? Quem me vê, vê ao Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai? Jesus está indignado, gente. Aí, ele diz assim no versículo 10. Não crês que tu, não crês tu que eu estou no Pai e o Pai estás em mim? As palavras que vos digo, não a de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Versículo 11. Crede em mim, crede em mim, que estou no Pai e o Pai em mim. Crede em mim, ao menos por causa das, mesma, das mesmas obras. Então, olha só, versículo 12. Na verdade, na verdade vos digo: que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, olha só, meu povo, quando nós... Presta atenção. O quanto que é profundo esse propósito. O quanto que talvez por isso está sendo tão desafiador para você e tão desafiador para mim. Quando nós nos dispusemos, quando nós, nos, quando nós falamos, tomamos a, 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 a decisão, a escolha e nos posicionamos para conhecer Jesus nós também estamos conhecendo a Deus. Porque quando você conhece Jesus, você conhece o Pai. Presta atenção. Quando você conhece Jesus, você conhece Deus Pai, o Todo-Poderoso. Porque ninguém pode conhecer o Pai sem ser através de Jesus Cristo. Você só pode conhecer o Pai se você primeiro conhecer Jesus. Então, quando nós estamos aqui há 21 dias hoje conhecendo o Pai é porque nós também conhecendo o Filho é porque nós também estamos conhecendo o Pai então por isso é um propósito muitas vezes tão desafiador é um processo muitas vezes que você está tendo que se se esforçar mais do que talvez em qualquer outro propósito porque você não está conhecendo apenas Jesus Cristo você está conhecendo Jesus e você também está conhecendo o Pai porque aquele que conhece o Filho também conhece o Pai também conhece o Pai. Agora, eu quero que você vá lá no versículo 27. Depois você lê inteiro João 14. Que João 14 é um dos, é um dos capítulos mais lindos que existe na Bíblia. E que mais vai é falar com você. Leia João 14 inteiro. Mas agora vai no versículo 27. O versículo 27 diz assim, ó. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração Nem tenha medo Uau Por aqui nós entendemos Que a paz de Jesus É totalmente diferente Da paz do mundo Olha como é claro O que está escrito em João 14, 27 Deixo a paz a a vocês A minha paz vos dou Não vos dou como o mundo dá não se perturbe o seu coração e não tenha medo. Ei, quando você tem a paz de Jesus, a paz de Jesus é totalmente diferente do mundo. O mundo vai te ensinar o caminho de a paz de um jeito. O mundo vai dizer que para você ter paz, você precisa de um casamento. O mundo vai dizer que para você ter paz, você precisa de dinheiro. O mundo vai dizer que para você ter paz, você precisa de amigos. O mundo vai dizer que para você ter paz, você precisa de sucesso, de fama, de seguidores. O mundo vai dizer que para você ter paz, você precisa ter coisas. E sabe o que Jesus diz? Para você ter paz, você só precisa da minha presença. Eita, Deus! Já começou com as lapadas logo cedo. O mundo vai te ensinar um caminho totalmente enganoso. Um caminho totalmente enganoso que você tá ali, ó, igual um, num, num loop, igual um ratinho, ó, indo, 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 no automático, no automático, no automático, buscando uma paz enganosa, buscando uma paz que não existe. E você vai estar tá ali procurando, procurando, trabalhando, 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 conquistando, 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 achando que você tá buscando a paz. Quando na verdade, quando você olha para dentro de você, existe uma cratera. Quando você olha para dentro de você, existe um buraco. Quando você olha para dentro de você, não existe paz, não existe plenitude, não existe alegria, não existe felicidade. Porque a paz que o mundo propaga é uma paz mentirosa, é uma paz enganosa, é uma paz que não é verdadeira. É uma ilusão. É isso mesmo, Rachel. A paz que o mundo oferece é um engano e uma total ilusão. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quem aceita, quem aceita ou quem aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, tá? Só quem aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador pode experimentar da verdadeira paz a paz que excede a todo entendimento. Só quem tem Jesus sabe que mesmo que você esteja com saldo negativo na sua conta, mesmo que você esteja desempregado, mesmo que você esteja numa tempestade, mesmo que você esteja numa tribulação, mesmo que você esteja num deserto, você sabe que a paz que excede a todo entendimento que é o próprio Jesus Cristo habita dentro de você você não, ei, deixa eu te dizer uma coisa, quando você tem Jesus você não sai por aí pesquisando, procurando paz, não deixa eu te dizer, quando você aceita Jesus, quando você tem vida na palavra quando você tem uma vida de oração, quando você tem uma busca pela presença do Espírito Santo você não busca a paz a paz já habita dentro de você se o Espírito Santo mora em você se o Espírito Santo reina em você, você não precisa sair procurando paz, porque a paz ela já habita dentro de você olha o que está escrito é, em João 16,33 João 16,33 diz assim eu disse essas coisas Para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Pois eu venci o mundo. Então olha que lindo. Olha o que Jesus está dizendo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Ei, olha bem para mim. Satanás, ele é enganador. Satanás, ele é destruidor. Satanás, ele é manipulador. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, Satanás, ele vai querer te mostrar o tempo todo que você precisa de coisas, coisas. Quando eu tiver isso, eu vou ter paz. Quando eu tiver aquilo, eu vou ter paz. Isso é uma grande mentira, porque Jesus deixa claro aqui em João 16, 33 que eu digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz tá dizendo aqui que você vai ter paz no governo ah, você vai ter paz quando o presidente da república for fulano beltrano tá dizendo aqui que você vai ter paz quando você tiver o um marido ah, você vai ter paz quando você tiver o um marido xptoz, tá dizendo isso tá dizendo aqui, ó, você vai ter paz quando você ganhar x mil reais tá dizendo aqui também não tá dizendo Está dizendo que você vai ter paz em quem? Em quem? Em Jesus Cristo. Você vai ter paz naquele que é o príncipe da paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz. Você só pode ter a verdadeira paz se você estiver em Jesus nada além, nada mais nada do que falem pra você é tudo mentira é tudo uma grande mentira você só vai ter você só vai experimentar você só vai desfrutar você só vai contemplar a verdadeira paz se você estiver conectado se você estiver enxertado na videira verdadeira e a videira verdadeira é Jesus Cristo Outra coisa, outra coisa, a paz é um fruto do espírito. Você vai ver lá em Gálatas 5:22 que diz, tá? Que o fruto do espírito é amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Portanto, a paz, ele é um fruto do Espírito Santo então você só tem paz se você tiver o Espírito Santo habitando em você não adianta você querer buscar no mundo aquilo que você só encontra no Espírito Santo não adianta você querer buscar no mundo aquilo que você só encontra em Jesus para de buscar no mundo aquilo que você só encontra em Jesus e começa a buscar Jesus Cristo começa a passar tempo na palavra começa a buscar a face de Jesus como você nunca buscou antes. Gente, ontem, eu, entre uma sessão e outra de coaching, eu tive uns minutinhos e eu peguei a Bíblia e fui ler. E o Espírito Santo revelou algo tão lindo ao meu coração, gente. Foi assim, em torno, vai, não me lembro agora, mas, sei lá, 30 minutos de leitura da Bíblia à tarde. E o Espírito Santo falou tanto, tanto ao meu coração sobre intimidade. Sobre buscar a face de Jesus, sobre é, passar tempo com Ele, sobre entregar o dízimo do tempo. Faz tempo que eu não falo isso aqui pra vocês. Ei, será que você tem entregado, devolvido o dízimo do seu tempo para Deus? Porque Deus, Ele quer as nossas premissas. Deus, Ele quer as nossas premissas. Deus é um Deus das premissas. A Bíblia diz que aquele que devolve, aquele que entrega as suas premissas é abençoado. Você tem entregado a premissa, o o, o dízimo do seu tempo para Deus? Você tem passado tempo com Ele? Você tem buscado Ele. Ou você ora ali por cinco minutinhos e você já acha que você fez muito. Ou você já acha que você fez muito. Quanto tempo você tem passado com Deus? É, é, hoje em dia se fala muito em investimento né ah você tem que investir nisso investir naquilo você tem que fazer o seu primeiro milhão é, você tem nossa hoje em dia existe um, um, um é, uma prosperidade né que é uma riqueza que você tem que conseguir milhões e milhões e milhões e milhões e que você tem que investir nisso investir naquilo investir naquilo outro eu pergunto para você quanto você tem investido na companhia do pai O quanto você tem investido em passar tempo com o Pai? O quanto que você tem investido em buscar o fruto do Espírito? O quanto que você tem investido em transbordar da presença dEle? Hum? Qual tem sido o seu investimento? Quando você investe em Deus? Quando você investe em Deus? Ah, você, você, Você desfruta da paz que excede a todo entendimento somente quando você investe em Deus é que você desfruta da paz que excede a todo entendimento e falando em paz que excede a todo entendimento tá lá em Filipenses 4 versículos 6 e 7 Filipenses capítulo 4 versículos 6 e 7 diz assim não andem ansiosos por coisa alguma gente eu fico assim pensando no né? mundo Numa geração onde a ansiedade é a doença do século. A gente vive hoje numa geração onde a ansiedade é a doença do século. E aí você vê que tá escrito assim, ó. Filipenses é por isso que a Bíblia, gente, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Não é nem o jornal de hoje. A Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã ainda. Porque aqui diz, ó, não Andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, ou seja, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Quando você ora, quando você ora e quando você agradece, qual o segredo para você eliminar a ansiedade da sua vida? Orar e agradecer. Qual é, a gente tá falando de paz, mas qual é o segredo, olha só Liduína, Liduína, presta atenção, qual é o segredo para você eliminar, eliminar a ansiedade da sua vida? Pra você eliminar a ansiedade da sua vida, você precisa de oração e de gratidão, até rimou, de oração e gratidão, porque qual, o que é o contrário da paz? A ansiedade. O que que é o contrário da paz? A ansiedade. E Satanás quer colocar cada vez mais ansiedade no nosso coração. Satanás quer provocar cada vez mais ansiedade no nosso coração. Mas Filipenses 4, versículos 6 e 7, nos dá o quê? Uma chave. Nos dá uma chave para que a gente, além de eliminar a ansiedade, a gente ainda desfrute da paz que excede a todo entendimento. Porque ele diz o que Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graça, ou seja, com gratidão, com oração e com gratidão, né? apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, não é a paz do mundo, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, Guardará o coração e a mente. Olha só. É por isso, gente, que eu falo que oração é a melhor terapia. Oração é é a melhor terapia que existe na face da Terra. Não existe. Às vezes... Olha só como Satanás quer nos enganar. Não que você não tenha que fazer terapia, gente. Não é isso. Mas às vezes você gasta dinheiro com terapia e você não gasta tempo orando a Deus olha só você paga você investe o seu tempo numa terapia com um homem e você não passa tempo orando numa terapia com o seu Pai Celestial sendo que é de graça a terapia você tem que pagar a terapia você tem que pagar a oração é de graça. Você vai lá no seu terapeuta. né? Você vai lá no seu terapeuta. Senta. Fala, 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 fala com o seu terapeuta. Paga para falar com o seu terapeuta. Muitas vezes sai de lá sem nenhuma solução. Você passa uma hora falando com o seu terapeuta. Mas você não, fa- não passa uma hora falando com Jesus. Qual foi a última vez? Eita! Fala, Fala, Deus! Qual foi a última vez que você passou uma hora orando? Eita lapada. Qual foi a última vez que você passou uma hora orando? Se é, se é que você já orou por uma hora. Se é que você já orou por uma hora alguma vez na sua vida. Mas você passa. Uma hora na terapia. Mas será que alguma vez você já passou uma hora orando? A oração é de graça. A oração é a melhor terapia que existe. Quanto mais uma vida de oração você tiver, menos ansiedade você vai ter e mais paz você vai ter. O segredo de uma vida de paz é o segredo. Sabe o que é o segredo? Uma vida de leitura da palavra e uma vida de oração. É o segredo de uma vida na palavra e uma vida de oração. Esse é o segredo de quem tem uma vida em paz. De quem desfruta da paz que excede a todo o entendimento. Ei, Romanos 8,6. Romanos 8,6 é um dos versículos que eu tenho mais temor na minha vida. Olha o que está escrito em Romanos 8,6. A mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. E quando você tem uma vida de paz... Olha só, lá em Filipenses 4,6, Quando você tem uma vida de oração e gratidão... Diz que a paz de Deus que excede a todo entendimento... Guardará a vossa mente e o vosso coração. A paz de Deus precisa estar na sua mente e no seu coração. Você não pode ter nenhuma mente atribulada e nenhum coração ansioso quando você tem a presença de Deus quando você desfruta da paz de Deus você tem uma mente calma uma mente tranquila uma mente em paz e um coração em paz a mente e o coração tem que andar juntos e é em paz porque está escrito a paz de Deus que excede a todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente e ele diz lá em Romanos 8,6 Romanos 8,6 Que a mentalidade da carne É morte Mas a mentalidade do Espírito É vida e paz Se você tiver uma vida Focada na mentalidade da carne Focada em satisfazer a sua carne O que que vai acontecer? É morte É morte Mas se a sua mentalidade For a mentalidade do Espírito Você vai ter vida e você vai ter paz. Então pare de focar nas coisas da da terra e comece a focar nas coisas do espírito. Mateus 5,9 diz assim: Bem-aventurados. Mateus 5,9 diz: Bem-aventurados, ou seja, felizes. Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E anota isso aí em nome de Jesus. Um filho de Deus. Ele é conhecido como um verdadeiro pacificador. Você nunca vai encontrar um filho de Deus que é briguento. Que adora uma confusão. Que adora uma discussão. Que adora causar. Você nunca vai encontrar um verdadeiro filho de Deus que goste de briga, de contenda, de gritaria e de confusão. Quem gosta disso é Satanás. Satanás, o Lúcifer. Ele sim gosta de briga, de contenda, de confusão. Um verdadeiro filho de Deus. Um verdadeiro embaixador do reino de Deus. Um imitador de Cristo. Ele é o quê? Ele é um pacificador. Quem é você na sua casa? Quem é você na sua família? Quem é você no seu trabalho? Onde você chega, você leva paz ou você leva briga? Onde você chega, você leva paz ou você leva contenda? Onde você chega, você leva paz ou você leva discussão? Onde você chega, você leva paz ou você leva fofoca? Fala, Deus fala Jeová Rafa Jere fala Elohim o grande eu sou um verdadeiro filho de Deus ele é conhecido como um pacificador um verdadeiro filho de Deus é conhecido como um pacificador bem-aventurados os pacificadores pois eles serão chamados filhos de Deus eles serão chamados filhos de Deus ei eu não sei quem você era até hoje mas de uma coisa eu tenho certeza que a partir de hoje você comece a ser uma filha de Deus uma pacificadora eu quero que você abra sua bíblia agora abra sua bíblia agora em Colossenses 3,15 Colossenses 3,15 diz assim que a paz de Cristo seja o árbitro do seu coração visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos meu povo, você vai ver em vários versículos da Bíblia que a paz, ela tá totalmente atrelada ao seu nível de gratidão. A paz, ela tá totalmente atrelada ao seu nível de gratidão. Você vê que lá em Filipenses 4, 6 e 7, fala da gratidão. E agora, em Colossenses 3, 15, também fala da gratidão. Olha só, que a paz de Deus seja o árbitro, ou seja, seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados guarda essa palavra aí, chamado muitos de nós aqui ficamos perguntando o tempo todo ai qual é o meu chamado, qual é o meu chamado, eu não sei qual é o meu chamado eu vou repetir para você mais uma vez o seu chamado tem a ver com o ser e não com o fazer o seu chamado tem a ver com o ser e não com o fazer, você foi chamado para viver em você, Selminha, Rachel, você, Cibele, você, Jobson, você, Patrícia Luiz, você, Simone, você, Paula Pimentel, Ishimoto, você, Paulinha, Pimentel, Paulinha Costa Pimentel, Mascarenhas, e deixa eu te dizer uma coisa. Você, Patrícia Pimentel. Você, Arlete Belo. Você, Évila Fonseca. Você, Cleverson Fonseca. Você, Antônio Lopes. Deixa eu te dizer uma coisa. Você, Antônio Lima, você foi chamado para viver em paz. Às vezes você tá rodando, rodando, rodando tanto. que é o meu chamado? Deus me mostra fala comigo eu preciso descobrir qual é o meu chamado e aqui tá escrito vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos você foi chamado para viver em paz e você foi chamado para ser grato qual que é o seu chamado? Você foi chamado para amar. Você foi chamado para obedecer. Você foi chamado para viver em paz. Você foi chamado para excelência. Olha quantas coisas nós temos aprendido esses dias sobre chamado. Você foi chamado para ser um embaixador da paz. Eu estava fazendo esses dias é, a mentoria de, de missão. E ali tem duas pessoas, né, duas pessoas que ganharam o prêmio Nobel da Paz, que é a Maria Carrier, não, ganharam, uma ganhou o prêmio Nobel da da Física e outra ganhou o prêmio Nobel da Paz, que é, por exemplo, Maria Tereza de Calcutá ganhou o prêmio Nobel da Paz. Mas deixa eu te falar uma coisa, você nem precisa ser Maria Tereza de Calcutá, você nem precisa ganhar o prêmio Nobel da Paz da Terra. Você só precisa ganhar o prêmio da paz do céu. Oh, aleluia. E sabe como você ganha o prêmio da paz do céu? Quando você é chia e transbordante do Espírito Santo. Deus não está nem pedindo para você ganhar o prêmio Nobel da paz no mundo. Porque esse é um prêmio que o mundo dá. Mas Deus está te chamando para você ganhar o prêmio do céu. O prêmio da paz do céu. O que que é o prêmio da paz do céu? É você ser cheia, transbordante do Espírito Santo. E quando você você for tomar qualquer decisão... Quando você for tomar qualquer decisão... Lembra de Colossenses 3,15. A paz de Deus seja o árbitro do teu coração. Quando uma decisão vem de Deus... Você sente paz. Quando uma decisão vem de Jesus... Você sente paz. Se você está tomando alguma decisão na sua vida, se você está fazendo alguma coisa na sua vida que não traz paz, e não é de Deus. Não é de Deus. Porque tudo que é de Deus gera paz. Esse, esse versículo, Colossenses 3,15, é um versículo que lhe é um, uma verdade na minha vida. Tudo que eu vou fazer, eu preciso sentir paz no meu coração. Se eu sinto paz, eu sei que vem de Deus. Porque Deus está onde a paz está. Deus habita onde a paz reina. Toda decisão que você for tomar, sonde o seu coração e verifique. Essa decisão gera paz no meu coração? Se gera paz, é uma decisão que vem de Deus. Se não gera paz, não vem de Deus. Isaías 26, 3 diz assim... Isaías 26, 3, diz assim, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque confia em Ti. Eita Deus! Eu amo esse versículo também. Isaías 26,3. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz. Aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Exatamente, Selminha. A a paz é como sinalzinho verde para você seguir, para você prosseguir. Se você for fazer alguma coisa que não te gera paz, é sinal vermelho. Se você for fazer algo que que, que te gera paz, é sinal verde. A paz... É o que diz se você pode ou não prosseguir, se você pode ou não seguir, se você pode ou não continuar, viu? Olha só, Isaías 26,3 diz que o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme porque confia em Deus. A nossa paz, a perfeita paz, também está totalmente atrelada ao nível de confiança que nós temos em Deus. Então vamos lá. Paz tem a ver com oração, paz tem a ver com gratidão e paz também tem a ver com confiança. Vamos repetir para você não esquecer? Paz tem a ver com oração, paz tem a ver com gratidão e paz tem a ver com confiança. A Bíblia está nos ensinando em Isaías 26,3 que o Senhor guardará em percurso Você tem noção do que é uma perfeita paz? Não é qualquer paz, gente. É uma paz perfeita. Em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme porque confia em Deus. Sem confiança não existe paz. Talvez você não está sentindo paz no seu coração. Por quê? Porque você não confia em Deus. Porque você não confia em Deus. Nós falamos esses dias, falamos esses dias uma live inteira sobre a confiança de Jesus. Jesus confiava totalmente em Deus. E nós precisamos confiar totalmente em Jesus Cristo. Patrícia, como que eu faço para aumentar a minha fé? Como que eu faço para aumentar o meu nível de confiança? De novo, leitura da Bíblia. E oração, uma pessoa que lê a palavra de Deus, uma pessoa que passa tempo, que investe tempo lendo a palavra de Deus, uma pessoa que tem vida de oração, é uma pessoa que confia em Deus. E quem confia em Deus, os que confiam no Senhor, são como montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor têm paz. Os que confiam no Senhor têm alegria. Então, talvez você não está sentindo paz porque você precisa melhorar o seu nível de confiança. Romanos Romanos 14, 19. Romanos 14, 19 diz assim. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. E a Bíblia diz que a paz não é somente uma coisa que acontece naturalmente. E Romanos 14, 19 nos ensina que nós precisamos nos esforçarmos para termos paz. E eu pergunto para você, você tem se esforçado para promover a paz na sua casa? Patrícia, como que eu me esforço para promover a paz? Quando o seu marido fala alguma coisa que você não gosta e você fica em silêncio, quando vem a vontade da sua carne de você dizer um monte, de você responder, e o que você faz? Você se cala, você renuncia. Por quê? Porque você é um agente de paz. Porque você é um soldado da paz, porque você é um embaixador da paz. É aí que você se esforça. Ah, quando o seu chefe no seu trabalho te fala um desaforo, te fala um desaforo e você faz o quê? Fica caladinho. Fica caladinho para Deus te abençoar. Fica caladinho para Jesus te abençoar, fazer como a Cassiane. Fica caladinho, fica para Jesus te abençoar. E você está o que Se esforçando para manter a paz. O problema é que a gente acha que as coisas acontecem por osmose. E as coisas não acontecem por osmose. A gente tem que se esforçar. No que, que você está precisando se esforçar para gerar paz dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua empresa, dentro da sua igreja? Nós precisamos... Nos esforçarmos. Porque quando nos, nos, nos esfor... a Bíblia diz aqui, ó, Romanos 14, 19. Por isso, esforcemos-nos em promover tudo. Tudo. Quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não é que você vai fazer uma vez. Não é que você vai fazer uma coisa. Não. Você vai fazer tudo. Tudo o que você puder para promover a paz. Ah, eu tenho que ficar em silêncio? Eu vou ficar em silêncio. Eu tenho que renunciar? Eu vou renunciar. Eu tenho que é, pedir perdão? Eu vou pedir perdão. O que, que eu tenho que fazer para promover a paz? A Bíblia diz, faça tudo. Faça tudo o que você puder. Se esforce para promover a paz. E tem algumas pessoas que Deus está falando aqui. Tem gente que está fazendo de tudo para promover contenda. Tem gente que parece um, 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 uma dinamite. Né? Que, ao, é, é, tem gente que parece um fósforo. Que já tá pegando fogo o negócio. Lá já tá, o negócio já está explodindo. Ela vai lá e risca o fósforo e joga. Para o negócio explodir ainda mais. Quem é você? A, a água que apaga o fogo A água que gera paz? A água que traz paz, que traz tranquilidade? Ou você é o fogo que destrói ainda mais? Deus está nos chamando para ser paz. Deus está nos chamando para ser como águas tranquilas e não para ser como um fogo devorador. Tem gente aqui que se você vê uma fofoca na sua empresa, você fofoca ainda mais se o seu marido fala alguma coisa você discute ainda mais se o seu pastor fala alguma coisa você discute ainda mais você tem sido um embaixador da paz ou você tem sido aquele que coloca fogo no parquinho é porque hoje né o que dá mídia é colocar fogo no parquinho mas deixa eu te falar colocar fogo no parquinho não é de Deus não colocar fogo no parquinho é de Satanás Deus é aquele que nos ensina a fazermos de tudo para promovermos a paz. Não vos assenteis na roda dos escarnecedores. É isso mesmo, seu minha. Olha só, para encerrar, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas, Lucas capítulo 10, versículo 5. Lucas capítulo 10, versículo 5. Pensa numa revelação. É agora. Presta atenção. Lucas, capítulo 10, versículo 5. Diz assim. Quando entrar, Jesus mandou os discípulos. Dividido em dois em dois. Jesus mandou os discípulos, os 70, irem e pregarem o evangelho. Aí, olha qual foi a orientação de Jesus com relação à paz. Presta atenção. Está escrito assim. É... Quando entrarem numa casa... Digam primeiro... a paz a esta casa. Se se houver ali um homem de paz... A paz de vocês repousará sobre ele. Senão... Ela voltará para vocês. Por muito tempo, gente... Eu me perguntei... O que que significava esse versículo para o Espírito Santo? Presta atenção... Quando entrarem numa casa... Olha o que Deus orientou para os, seus, para os seus discípulos. Quando vocês entrarem numa casa, diga: A paz esteja convosco. Ou a paz a esta casa. Vocês já viram que algumas pessoas... A paz, a paz, a paz, a paz... A, a paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, irmãos. A paz, a paz. Porque isso foi algo que Jesus ensinou aos seus discípulos. Aí ele diz... Se... Se... Si, si, tem um se si aqui. Tem uma condição. Se houver ali um homem de paz A paz de vocês repousará sobre eles Se não, a paz voltará para vocês Deixa eu te dizer uma coisa Jesus está dizendo o seguinte Presta atenção O meu poder e a minha unção Se manifesta onde existe paz Deixa eu te dizer, Jesus está dizendo essencialmente. Jesus está dizendo essencialmente. Quando você encontrar um lugar calmo, um lugar calmo, um lugar de paz, ele pode ser a sua base de operações. E você pode sair e voltar quando quiser. Se não for um lugar pacífico, você precisa fazer o que for possível para adquirir e manter uma atmosfera de paz nesse lugar. Porque brigas e confusão afetam negativamente a unção e o poder de Deus que repousa sobre a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Presta atenção. Essencialmente Deus está dizendo assim. Ó, que o Espírito Santo ele prefere habitar, reinar e se mover num ambiente de paz, num ambiente de tranquilidade, quando você encontra um lugar de paz, o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo e a unção do Espírito Santo pode se manifestar ali, mas quando você encontra um lugar de confusão, um lugar de briga, um lugar de contenda. Você percebe que muitas vezes você não flui. Você não flui num lugar que tem paz ou num lugar que tem briga, num lugar que tem confusão? Porque é como se nós impedíssemos o agir do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo num lugar que tem que não é de paz. Ei, se você quer que o Espírito Santo flua, flua dentro de você como rios de águas vivas, você precisa sair daqui lembrando que um lugar de paz, um lugar calmo, contribui para o mover, para o poder e para o agir do Espírito Santo. Amém? Em nome de Jesus, que você saia daqui hoje com a convicção de que Jesus é a nossa paz. Só só existe uma maneira, uma maneira da gente ter paz é a gente estando em Jesus Cristo. Presta atenção. Vou repetir o versículo aqui... que eu falei para vocês no início. João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim... vocês tenham paz. Só existe uma maneira da gente ter paz. É a gente estar conectado. A gente está enxertado na videira que é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo, sem o Espírito Santo... Não existe paz, porque a paz é um fruto do Espírito. Amém? Não procure nas pessoas aquilo que só Jesus te dá. Não procure no mundo aquilo que só Jesus te dá. Então, o único que vai te dar paz, e a paz que excede a todo entendimento, é Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos tirar um print? Glória a Deus. Vamos orar. A ah, louvor de hoje, Ele se move. Ele se move, uma versão que tá a Éxila, a Fernanda Brum e a Aline Barros. É uma versão linda. Ele se move. Éxila, Fernanda Brum e Aline Barros. Escuta esse louvor Ele se move e lembre-se que para que para ele se mover, para que ele se mova dentro de você, você precisa ter a paz que excede a todo entendimento, você precisa ter a paz de Jesus Cristo. Quanto mais paz você tiver, mais o Espírito Santo vai se mover, mais o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, tá? Ele se move, e se você quiser escutar também Enche-me da Gabriela Rocha, esse louvor move meu coração também, tá bom? Pai, eu quero te agradecer por mais um dia, eu quero te agradecer por mais esse dia, Pai, desse propósito conhecendo Jesus, e eu quero te pedir perdão, Senhor, eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós não nos esforçamos para ter a Tua paz, nós não nos esforçamos para levar a Tua paz, Senhor, nos perdoa, nos perdoa, Espírito Santo, nos lava, nos limpa e nos purifica, e que verdadeiramente, a partir de hoje, a gente possa sermos verdadeiros, embaixadores da paz que a partir de hoje, Pai, nós possamos ser daqueles, Pai, que estamos conectados com o Senhor, que a paz do Espírito Santo flui como rios de águas vivas dentro de nós é o que nós oramos, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Amém Olha, a Vitória indicou aqui também Tua Paz, da Isadora Pompeu, tá bom? Então, três louvores aí pra vocês hoje. Muito obrigada a todos vocês que compraram o selinho. Obrigada, Selminha. Obrigada, Arlete. Obrigada a todo mundo, todo mundo, todo mundo. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe. Que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, seja o árbitro do teu coração. Que a paz de Deus, que você verdadeiramente seja um embaixador da paz a partir de hoje, viu? Um cheiro, Deus abençoe e até amanhã, às 4h40 da manhã, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Tchau, tchau.